0: Herzlich willkommen bei Chefin ruft an, heute wie immer mit Verena und Christine. Heute wollen wir über das Thema weibliche Führung sprechen. Ich bin da total gespannt drauf, weil ich das immer mehr höre und lese und sehe, aber selber nicht genau weiß, ob man diese Unterscheidung überhaupt machen sollte, was genau damit gemeint ist und ob sich das wirklich auswirkt in unserem Berufsleben. Und da bin ich ganz gespannt auf eure Meinung. Habt ihr von dem Begriff schon mal gehört? Christine, du hast ja ordentlich Artikel
1: rübergeschickt. Ja, ich habe mich in der Tat... <lacht> Sorry. <lacht> ich musste mir noch schnell was zu trinken angießen. Ähm, ich habe mich ja mit äh, äh, dem Thema schon des Öfteren beschäftigt. Ich habe wirklich auch eine Diplomarbeit äh, auch über das Thema geschrieben. Ähm, da ging es allerdings eher um geschlechtsspezifische Barrieren für Frauen, die in Führungspositionen äh, kommen möchten. Aber das Thema äh, wie führen Frauen und Männer und gibt es da geschlechtsspezifische Verhaltensweisen, damit beschäftige ich mich schon länger. Und es gibt in der Tat neueste Studien. Oh. Das Buch hatte ich auch mit euch geteilt. Das Gehirn äh, hat kein Geschlecht. Das sind äh, neueste ja. neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Äh, was trotzdem noch nicht aussagt, ob vielleicht ähm, es äh, unterschiedliche Verhaltensweisen gibt, aber eine wesentliche Erkenntnis ist, es gibt. Ähm, wenn man sich ähm, die Gehirne anschaut, kein klassisches männliches oder klassisches weibliches Gehirn. Daraus abgeleitet auch, es gibt kein klassisch männliches oder klassisch weibliches Verhalten. Sondern die äh, Autorin beschreibt das ganz spannend. Jeder hat ein Mosaik ähm, im Gehirn. Also das Gehirn besteht aus Mosaiken mit völlig unterschiedlichen Verhaltensweisen. Die können mal klassisch stereotypisch weiblich sein oder auch stereotypisch männlich. Aber wir haben alle ein Repertoire an Verhaltensweisen, die wir in unserer Kultur auch als Stereotyp stereotypische männliche und weibliche Eigenschaften einordnen können. Aber eigentlich haben wir alle ein Sammelsurium an Verhaltensweisen, die völlig unabhängig vom Geschlecht sind. Diese? Also gibt es wissenschaftlich nicht. Aber was man natürlich auch wissen, ist, wenn wir aufwachsen, Spielen Stereotypen eine große Rolle? Fängt ja schon an mit dem rosa und hellblauen Zimmer, was dann gestaltet wird mit dem entsprechenden Spielzeug, wie wir mit Jungs und Mädchen kommunizieren. Ähm, da gibt es natürlich ganz klar Studien, die belegen, dass wir da dadurch geschlechtsspezifisches oder geschlechtstypische Verhaltensweisen prägen durch die durch die
2: Sozialisierung. Ne? ja das genau ich nämlich auch. Ich wollte nur sagen dann Leute es im Endeffekt, dass female Leadership ähm, eine Beschreibung ist für das, was vielleicht unter female verstanden wird, durch stereotypisches Verhalten, was man sich in der ja was sich Leute so unter female so verstehen, aber nicht unbedingt Female im Sinne von weiblich äh, im Sinne von biologisch weiblich, sondern einfach eher als adjektiv das gewisse, gewisse äh, Verhaltensweisen subsumiert. ja, im Vergleich zu Mail, was dann entsprechend andere Verhaltensweisen beschreibt.
0: Okay, dem könnten wir aber ja auch nicht entgehen, jedenfalls bisher noch nicht, solange unsere Generation da noch in diesen geschlechterspezifischen Rollen aufgewachsen ist, so sozialisiert worden ist, das in unseren Köpfen ist und jetzt erst eine Umgestaltung ähm, äh, kommt, bedeutet, dass wir ja immer noch in irgendeiner Form selber in diesem Handlungsspielraum agieren und dann vielleicht ja doch eine weibliche Führung an den Tag legen. Wie sehe die denn aus im Vergleich zu einer männlichen Führung? Einfach, um es mal abzustecken.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja ähm, aktuellste Studien, äh, gibt, äh, führen Männer und Frauen unterschiedlich ähm, mhm. grundsätzlich ist ja die Aussage, eigentlich gibt es da gar nicht so große Unterschiede, mhm. ähm, aber äh, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Andere Studien sagen, also dass Frauen äh, äh, anderen Schwerpunkten ihrer Führung setzen als Männer. Äh, aber es, äh, einige Studien sagen auch, es gibt kleine unter Unterschiede, wie zum Beispiel, dass Frauen mehr äh, horizontal kommunizieren und weniger vertikal also dass die sich Männer mehr hierarchisch kommunizieren und Frauen mehr, ähm, ja, wie sagt man, kollegialer. Deswegen wird ihnen auch oft ähm, bessere Teamfähigkeit zugeschrieben, ähm, dass sie einfach kollegialer führen als und Männer mehr hierarchisch. Das kristallisiert sich immer wieder raus und dieses Sozialverhalten finde ich sieht man ja auch schon bei jungen Kindern ähm, äh, wie wie Jungs miteinander spielen oder wie Mädchen miteinander spielen, da hatte ich auch mal Studien zugesehen, dass da quasi Kinder ja schon so geprägt sind und geprägt werden für die Zukunft, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man anfängt schon anders, Kinder zu erziehen und zu sozialisieren, wenn sich auch da keine Unterschiede mehr auftun in der Führung, So, ich glaube, vielleicht ist die Begrifflichkeit auch falsch, männliche und weibliche Führung. Warum kategorisiert man das nach Geschlecht? Man könnte ja auch andere Kriterien als Unterscheidung nehmen. Ne? Da fand ich diesen einen
0: Artikel ganz gut, der gesagt hat, dass wir das jetzt erst eine Zeit halt machen müssen, damit wir die Weiblichkeit in die Führung bekommen. solange bis, der, bis das Adjektiv halt unnötig wird und Führung einfach geschlechterspezifisch verstanden wird und äh, nicht geschlechterspezifisch verstanden wird, also neutral verstanden wird. Bisher wird Führung immer eher männlich assoziiert.
1: Aber vielleicht kann man auch mal so aus der, äh, aus der Praxis erzählen, äh, Verena, hattest du denn mal äh, weibliche und männliche Führungskräfte? So kannst du aus der Erfahrung vielleicht sagen, was du, da, hast du da Unterschiede erlebt?
2: Ja, also ähm, interessanterweise hatte ich selber nie eine weibliche Führungskraft. Also ich hatte immer nur Männer als äh, meine Vorgesetzten. Ach. Aber ich hatte selber schon natürlich mit vielen weiblichen Führungskräften zu tun. Entweder, weil die bei mir im Team waren oder weil ich die halt aus der, also aus äh, weil es meine Peers waren oder irgendwie aus dem näheren Umfeld beobachtet habe. Und ähm, also dieses Kollaborative, was du vorhin angesprochen hast, ne, dass man eher so eine horizontale Kommunikation hat, dass man schaut, dass man... Ähm, dass man Meinung eher ausbalanciert, dass man wirklich auch äh, jeden zu Wort kommen lässt und auch äh, wirklich darauf achtet, dass, dass die Kollegen sich in der Runde wohlfühlen und äh, jeder auch zu, also jeder auch möchte, dass er sich bei, also ne, sich ein, einbringt, dieses äh, aktive Verhalten äh, für so eine gute Stimmung zu sorgen. Habe ich jetzt bei Frauen auf jeden Fall äh, häufig erlebt und ich habe auch oft erlebt, dass, ähm, dass das Feedback entsprechend über Frauen so war, dass gesagt worden ist, oh, die ist super ähm, mitarbeiterorientiert, die kümmert sich total um ihre, um ihre Leute, die ähm, sorgt für ein gutes Teamgefüge. Also das habe ich schon viel auch bei Frauen als positives Feedback bekommen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, das habe ich auch über Männer als positives Feedback bekommen. Also ich würde jetzt ähm, nicht sagen, dass das jetzt... Äh, eine rein also das Female Leadership in dem Sinne wie es definiert ist ein rein äh, rein Frauen vorbehalten ist also es gibt durchaus auch äh, Männer die genau die gleichen Verhaltensweisen aufzeigen und ähm, ich habe da auch oft ähm, oder immer so es gibt ja auch dieses ähm, äh, so Charakterisierung von Verhaltensprofilen ne? ähm, zum Beispiel mit dem Disk, ich weiß nicht ob ihr das kennt das ist so ein ähm, so ein ja, wie sagt man, Modell, um äh, Verhalten von Menschen in Kategorien einzuteilen. Und ähm, da gibt es ja äh, dann unterschiedliche Ausprägungen. Äh, jemand, der vielleicht etwas direktiver ist und jemand, der eher verbindender ist. Und, ähm, und in diesen Kategorien würde ich auch sagen, finde ich Frauen sowie Männer. Das heißt, auch diese eher weiblichen Aspekte der Führung, die ja, die gibt es auf jeden Fall bei Frauen und Männern. Aber dass es Unterschiede im Verhalten gibt bei den einzelnen Leuten, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, als ihr vorhin von der Sozialisation gesprochen habt, da habe ich mir auch überlegt, ist es nicht vielleicht auch äh, durchaus ein großer Faktor, wie ich führe, wie ich führe in meinem täglichen Alltag, Führung in meinem täglichen Alltag erlebe. Also ich fände es eigentlich mal spannend, ähm, so einen Vergleich zu machen zwischen... Führungskräften aus unterschiedlichen Unternehmen, dass ich sage, okay, ich habe das Unternehmen A mit der Führungskultur, die vielleicht eher autoritärer ist und dann finde ich auch vielleicht dort mehr Führungskräfte, die vertikal kommunizieren und dann habe ich ein anderes Unternehmen, wo die Führung und die Unternehmenskultur eher flacher ist und eher kollaborativer und dann finde ich vielleicht dort auch Führungsverhalten, ähm, was eher in die Female Leadership ähm, Kategorie fällt. Einfach weil ähm, die neuen Führungskräfte ja oft auch, denke ich mal, das imitieren, was ihnen vorgeliebt wird von ihrer Führungskraft. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Umfeld bin, wo schon viele vielleicht Frauen sind, die entsprechend Female äh, Leadership äh, leben, dann sehe ich ja, dass sie erfolgreich sind mit dem Verhalten und dann ahme ich das nach, so wie ja Kinder auch alles nachahmen erstmal. Und äh, wenn ich jetzt in einer anderen Umgebung bin und sehe, dass, ähm, dass ich sehr erfolgreich sein kann als Führungskraft, wenn ich mich mit Autorität äh, durchsetze und halt sehr vertikal und äh, ja, vielleicht performanceorientiert äh, Mitarbeiter führe, dann werde ich vielleicht auch dieses Verhalten eher übernehmen. Und deswegen kann ich mir eigentlich vorstellen, dass das genauso wie die Sozialisation, ob ich jetzt eher... Ja, eher klassisch weibliche Verhaltensweisen habe oder klassisch männliche Verhaltensweisen, dadurch geprägt wird, ob ich ein Männchen oder ein Weibchen bin, kann ich mir halt vorstellen, dass auch bei der Führung das sehr stark davon abhängt, wie das Unternehmen, ähm, ja, wie die Führungskräfte in einem Unternehmen sich verhalten und wie dann auch Führungseigenschaften oder Führungsverhalten auch ähm, als gut und schlecht bewertet wird von von der Unternehmenskultur. Ich
1: glaube auch, dass es da gar nicht diese geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt. Ich da, hatte zwei, drei weibliche Führungskräfte und ich glaube, drei, vier, fünf oder so männliche Führungskräfte. Und ich kann nicht sagen, ähm, dass es da, wenn ich die Gru Frauengruppe, Männergruppe betrachte, dass da Unterschiede gab. Gab es überhaupt nicht. Ähm, aber es gab... Ähm, Führungsunterschiede pro Person, also unabhängig vom Geschlecht. Genau. Ne? Genau, also jeder ja. führt ein bisschen anders. Ich hatte jetzt das Glück, bis auf ein, eine Führungskraft hatte ich nur super Führungskräfte. Ähm, äh, aber das hat nichts mit typisch weiblichen oder typischen männlichen oder stereotypen Verhaltensweisen zu tun. Also ich fand jetzt meine weibliche Führungskraft nicht viel empathischer als mein, meine männlichen Chefs. Ähm, genauso wenig, wie ich meine männlichen Chess Autoritera fand. Ja,
2: das muss ich auch sagen. Und es hängt ja auch ein bisschen mit dir persönlich zu, äh, zusammen, ne? Weil also wenn ich jetzt persönlich jemand bin, der gerne klare Ansagen bekommt, dann finde ich jetzt jemanden in der Führung, der klare Ansagen verteilt, super, weil ich denke, boah, toll, die Führungskraft sagt mir genau, was ich machen soll. Oder da kann ich, da weiß ich, was ich, ähm, kriege ich direktes Feedback, mit dem ich sofort was anfangen kann, etc. Und ähm, eine andere Person würde vielleicht sagen, oh Gottes Willen, da kriege ich immer nur direktes Feedback. Ich hätte es gerne ein bisschen verpackter. Und schon hast du die mhm. gleiche Führungskraft, aber äh, eine unterschiedliche Wahrnehmung, ob das jetzt eine tolle Führung ist oder nicht. Also... Auch das ist ja durchaus nochmal sehr individuell.
0: Ja, ich glaube, dass die, dass die Führung in erster Linie, um erfolgreich zu sein, ähm, situativ angepasst werden muss. Ne? Der, die Führungskraft muss einfach in der Lage sein, mit dem Mitarbeiter, der eine klare Ansage haben möchte, klare Ansagen zu geben und so auf der Ebene zu kommunizieren und im Gegensatz dazu mit einem anderen Mitarbeiter eben anders zu ähm, kommunizieren, so wie er oder sie das gerne äh, braucht oder vielleicht auch, nicht mal generell, sondern in dem Moment. Auch da gibt es ja Unterschiede. Ne? Ähm, und ich glaube, dass vieles davon vielleicht auch wieder eine Generationsfrage ist. Eher als, dass es eine Geschlechterfrage ist. Ich glaube, dass neue Generationen noch mal anders, anders führen als alte Generationen. Ähm, dieser generalstabsmäßige, hier, Hierarchien und dieser Generalstabsmäßige Ton in der Führung hat sich ja wahrscheinlich in den 90er, 80er Jahren hat sich das noch bewährt und ist heute völlig out. Ähm, gibt aber natürlich noch Leute, die damals das gelernt haben, dass es cool war und es heute noch anwenden und realisieren oder vielleicht auch nicht, weil sie einfach auf einer Position sind, wo sie untouchable sind, ähm, dass das nicht mehr so toll ist. Und jetzt kommt eine Generation nochmal nach uns auch, die wieder eine ganz andere Ansicht haben, die sich viel eher auch eventuell auf dieses Experiment noch einlassen. Ne? Wir drehen die Entscheidungspyramide in Unternehmen um ähm, und lassen los und lassen unsere Mitarbeiter die Entscheidung treffen, als wir das vielleicht noch sind. Ne? Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, wie sich Führung auch innerhalb der Digitalisierung
1: dann entwickeln wird. Da bin ich ganz gespannt drauf. Aber ich habe noch mal eine andere Frage an euch. Äh, ist jetzt äh, mehr geschlechtsspezifisch, vielleicht als äh, ans Thema Führung geknüpft, äh, weil dazu habe ich äh, auch neulich ein Buch gelesen. Ich weiß nicht, ist das Frauenmacht oder so? Macht? Macht? Ja, irgendwas mit Macht und Frauen. Äh, so ein Ratgeber, äh, sehr leichte Lektüre gewesen. Aber da ging es äh, ganz äh, konkret um Tipps äh, in zum Beispiel Management-Meetings. Äh, wo ja. <lacht> 50 Prozent, äh, im optimalen Fall 50 Prozent Frauen anwesend sind, im schlechtesten Fall, du die einzige Frau bist in dem Management-Team, äh, wie da kommuniziert wird. Und ähm, das fand ich ganz spannend, äh, weil eigentlich haben wir gesagt, es gibt gar nicht so dieses typisch männliche weibliche Verhalten. Äh, aber da in diesem Buch war zum Beispiel beschrieben, äh, äh, männliche Führungskräfte unterbrechen mehr äh, und äh, äh, geben geben ihr Statement ab, was mehr auf die eigene, ähm, was vielleicht weniger für die Allgemeinheit äh, wichtig ist, sondern eher für die eigene Positionierung. Und da wollte ich mal von euch hören, wie ist denn da so äh, eure Erfahrung, gerade so in Teammeetings mit anderen Führungskräften, seht ihr denn da so typisch männliche oder weibliche Verhaltensweisen?
0: Ich glaube, das hängt immer vom Thema drauf Also ich kann nur sagen, dass, dass ich selber Leute unterbrochen habe, wenn ich besonders leidenschaftlich an dem Thema war und genauso umgekehrt wurde ich unterbrochen, wenn die anderen da mehr Leidenschaft an den Tag gelegt haben. Da kann ich, ich, ich glaube aber, dass es einen Unterschied in der Kommunikation gibt und ich glaube auch, dass, dass man manchmal als Frau, wenn man gerade alleine ist, da häufig mal übersehen wird, sage ich mal. Oder der Kommentar der Frau in den Raum gestellt wird von der Frau und dann setzen die Männer wieder da an, wo sie vor dem Kommentar der Frau aufgehört haben. Also das, das habe ich auch schon mal erlebt. Aber ich kann auch da nicht sagen, dass ich da so ganz typische Verhaltensweisen erlebt habe. Verena, wie geht's dir damit?
2: Ja, ich überlege gerade dein Beispiel mit dem, man setzt einen Kommentar in den Raum und dann merkt man, dass das eigentlich niemand interessiert und halbe Stunde später bringt jemand anders denselben Kommentar und der ist auch immer super ja. spannend. Äh, das ja, ist ja. mir auf jeden Fall schon passiert. Ja. Also jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber sicherlich äh, eine meiner Erfahrungswerte. Ähm, wobei ich dann auch äh, darüber reflektiert habe, woran das denn wohl lag und ob ich das vielleicht zu falschen Zeitpunkt eingebracht habe oder vielleicht nicht mit dem richtigen Unterton oder vielleicht nicht in der so angeknüpft, wie mein männlicher Kollege das gemacht hat. Weiß ich nicht. Und ich glaube, es gibt da schon... Ähm, Schon so, ähm, man muss schon halt ein Gefühl dafür haben, wenn man, wenn man was sagt und wenn man äh, ein Ziel verfolgt ähm, mit, äh, mit einem Kommentar und wenn man äh, die Diskussion in eine gewisse Richtung treiben will, dann kann man halt entweder einfach was sagen und warten, dass was, pass dass was passiert und jemand es aufnimmt. Nur in dem Moment, wo ich jetzt nicht die Führungsperson bin oder der Experte, dem immer gefolgt wird, ist halt schwieriger, ja, weil ich muss mir ja erstmal ein gewisses Standing in der Gruppe arbeiten, um dann äh, auch gehört gehört zu bekommen. Mhm. Und äh, ich denke mal, da kann es halt helfen, wenn man wenn man das halt geschickt macht. Und das gilt aber für Frauen wie auch für Männer. Vielleicht ja, für Frauen ja. ein bisschen mehr. Ich habe es nämlich schon von viel von Frauen gehört, dass die genau dieses Phänomen beobachtet haben. Vielleicht ähm,
1: nehmen die es aber auch vermehrt wahr, vielleicht.
2: Hat das auch und was das mit, ist mit der Reflexion mit der zu Punkt. tun? Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass bei Männern das auch nicht so, die nehmen das vielleicht auch nicht so persönlich oder die ja. denken ja, habe ich was gesagt? Okay, dann, wenn es jetzt gerade nichts so von, von Interesse ist, dann sage ich es halt in einer halben Stunde nochmal oder? Nochmal. Genau. Halt. Ja. <lacht> dann halt nicht. Also ich, ja. ich habe auch manchmal das Gefühl, dass vielleicht auch Männer da vielleicht ein bisschen emotionsloser sind und das vielleicht nicht so persönlich nehmen, wenn ihr Vorschlag jetzt nicht so... Ähm, gerade so direkt aufgenommen wird. Also das, was du halt gerade sagtest, Friederike, ne, so diese Leidenschaft, je nachdem, wie viel Leidenschaft man am Thema hat und wie, wie, wie eng das bei einem, an einem dran ist, desto eher merkt man ja, fahren jetzt die anderen auch drauf ab oder bin ich jetzt der Einzige? Und mhm. ähm, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen mit der, der Emotion vermischt. Ich glaube aber auch,
0: dass, ne, weil
2: so, so ein bisschen klingt ja so,
0: vielleicht sind wir Frauen da ein bisschen empfindlich, was das angeht. Ähm, oder legen
2: das.
0: Ja, oder legen das mehr auf die Dankeschön. Waagschale. Das liegt aber, glaube ich, meiner Meinung nach daran, dass wir das ja auch viel häufiger erleben. Ne? Ich glaube, dass Männer das weniger häufig erleben, dass sie irgendwie abgeschnitten werden. Oder eben, ich spreche mal von Mikroaggression erleben. Ne? Gerade in Führung finde ich erlebt man das als Frau deutlich häufiger als, als Männer
2: ja das, also das würde ich auch auf jeden Fall ähm, würde ich auch so, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen also dass man ähm, als Mann unterbrochen wird wenn man die Führungskraft ist das passiert glaube ich sehr selten bei einer Frau haben die wenigsten Hemmungen also da kannst du Führungskraft sein ein zwei drei vier Level darüber was ist denn also nicht allen aber das ist doch manchen auch ziemlich egal und äh, vielleicht auch weil sie wenn sie nicht genau wissen, wer du bist, in der Runde auch gar nicht davon ausgehen, dass du jetzt die Führungskraft bist. Also Und ich glaube, da kommt halt dieses, diese ähm, unterschwellige Akzeptanz vielleicht viel eher zum Tragen, ne? dass er sagt, okay, die, ich habe jetzt hier äh, Person XY, männliche Person XY sitzen, die ist die Führungskraft, dann höre ich mal zu, was er so zu sagen hat, weil vielleicht ist das ja wichtig. Und äh, wenn jetzt die weibliche Person ähm, Z daneben sitzt, dann denkt man sich, ja gut, gucken, was sie so sagt, aber hm. ob das jetzt wichtig ist oder nicht, das entscheide ich danach. Und äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, eher so die, die Einstellung, die vielleicht manchmal da, dabei ist, ähm, die das dann verhindert oder die dann dazu führt, dass man eher unterbrochen wird als, die äh, als der männliche Kollege.
1: Kann, kann, ich echt, kann ich gar nicht bestätigen, nee. ehrlich gesagt. Ähm, aber äh, nee, nee. Ich, weiß, ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt, aber die Erfahrung habe ich nicht. Aber ich habe eine lustige, kurze Geschichte, die, die noch mal so in Richtung schlechter Stereotypen geht. Hat ich mit, das ist schon eine Weile her, da war ich die einzige Frau im Managementteam Und da waren wir abends essen. Und haben, am Ende hat der Chef bezahlt und gesagt, ich hätte gerne eine richtige Rechnung, was man ja für die Spesenabrechnung. Und der Kellner hat das fertig gemacht und hat sie mir dann gegeben. Da meinte ich, ich bin nicht die Sekretärin,
0: oder die hm. Assistenten.
1: Also, das war so bezeichnend. Also, mein Chef war sogar geschockt, und das ist noch nicht ja. Ewigkeiten her, ne? Dann ist vielleicht so ein paar Jährchen her. Mein Chef hat große Augen gekriegt und die anderen haben sich wohl auch nicht mehr eingekriegt, ne, in der Runde. Da meinte ich nur so: Jetzt können wir mal sehen, mit was für Richtig. Vorurteilen ich konfrontiert werde. Ne? Richtig. Und hat auch echt das Mitgefühl. Also, ne, ist schon, und das in der heutigen Zeit, ne? die die fertige Rechnung für die Spesenabrechnung, wohl die Frau hier eine Runde kriegen. Also total abgefallen.
2: Aber das man nur so eine kleine Anekdote. Vielleicht hat er aber auch gedacht, dass der, der Chef nur deine Kreditkarte rübergereicht hat und du eigentlich die Chefin bist und bezahlst. Ja, das glaube ich nicht. Der Kellner hat sich auch entschuldigt. <lacht> okay, na dann, dann ist das, glaube ich, eindeutig.
0: Naja, ja, ja. fairerweise ja, ja. liegt das wahrscheinlich daran, dass der Kellner schon 200 Tische bedient hat, wo es halt immer genauso war.
2: Wahrscheinlich. Und sich Wahrscheinlich. diesmal
0: den Gang gespart hat. Ich meine, das kommt ja auch irgendwo her. Das ist ja auch ein Erfahrungswert. aus, Also eigentlich ein mhm. sehr, sehr ehrlicher ehrlicher Spiegel
1: der Gesellschaft. Ne? Und schön, dass er sich ändert. Mhm. Mhm. Ja, ja. Aber ansonsten muss ich muss ich sagen, ähm, erlebe ich immer weniger. Äh, also ja. ich erlebe eigentlich keine geschlechterspezifischen ähm, Unterschiede. Aber Persönlichkeitsunterschiede,
2: es <lacht> ist einfach, ja. ähm, ich finde in so... Ja, ich finde auch, also in meinem Umfeld wird halt auch wirklich darauf drauf geachtet, ähm, in Form von Team-Commitments oder dass man am Anfang von einer Runde nochmal sagt, okay, worauf wollen wir achten, was ist uns wichtig und dann werden auch so Themen die sich gegenseitig nicht unterbrechen und zuhören und sich auch überzeugen lassen von anderer Meinung, werden dann auch aktiv genannt, nicht nur von Frauen, auch von Männern, also auch Männer wünschen sich das, äh, gegenseitigen Respekt, sage ich jetzt mal, in der Kommunikation mhm. und wenn sich alle dran halten und meistens halten sich auch alle dran, dann erlebt man sowas auch weniger und dadurch, dass ich glaube, dieses, ähm, ja, dass man halt äh, eben nicht diese autoritären äh, Verhaltensweisen an den Tag legt, dass das dann auch was da, dadurch, dass das vielen Leuten immer wichtiger wird, nimmt man es auch immer weniger wahr. Und das führt dann automatisch eigentlich dazu, dass, so wie du schon sagtest, Christine, dass du das vielleicht in deinem persönlichen Umfeld gar nicht mehr wahrnimmst. Und ich muss auch bei mir sagen, ich, es ist wesentlich weniger geworden als früher.
0: Ich kann dazu vielleicht noch was beisteuern aus der Gründerszene, zu der ich mich erzählen ja. darf. Ähm, und zwar ist es so, dass Frauen weniger häufig gründen, ähm, und mhm. vor allen Dingen, Frauen kriegen weniger Finanzierung als Männer ah, in der Gründung. Das ist schon krass. Ähm, und dass dadurch halt auch viele Frauen davor zurückschrecken zu gründen, weil sie eben diese Finanzierung auch nicht hinbekommen. Ähm, dass da offensichtlich von den VCs und von anderen Finanzgebern doch noch stark unterschieden wird, wenn auch unterschwellig oder unbewusst. Aber es wird halt immer noch unterschieden. Und deshalb gibt es ja, eine große Aufklärungskampagne von, vom Bund und von, von vielen anderen, mhm. die halt versuchen, darüber aufzuklären, dass weibliche Führung sehr, sehr gut funktioniert,
2: gerade in Start-ups, ähm, und dass man den Frauen die Chance geben soll. Es liegt so ein bisschen daran, habe ich auch gelesen, dass ähm, dass am Ende des Tages Frauen oft nach dem beurteilt werden, was sie schon geleistet haben und Männer ähm, beurteilt werden nach dem, was sie potenziell in der Zukunft leisten könnten. Und äh, also das sieht man auch, äh, finde ich, ähm, im Unternehmen, dass, ähm, dass sowas auch stattfindet.
0: An den Gehältern.
2: Und ähm, gerade jetzt, wenn du jetzt auf Gründungsszene ab, abgehst und Venture Capitalist und äh, Fundings, Fundings sind ja immer darauf gerichtet, okay, was erwarte ich in der Zukunft von dieser Person? Und äh, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser, dass dieser ähm, ja, Bewertungsbias eben genau dazu beitragt. Weil am Ende des Tages, ja. wenn du einem Mann eher äh, zutraust, erfolgreich zu sein, ohne dass er vorher schon erfolgreich war, dann gibst du ihm natürlich gerne das Geld. Und wenn die Frau aber noch nie gegründet hat, dann sagst du, oh, die hat aber noch nie gegründet. Und wie kann ich denn davon ausgehen, dass die jetzt beim nächsten Mal das schafft, dann gibt sie halt eher nicht das Geld. Und genauso ist es ja dann auch in der, ähm, in ja, ist es auch, denke ich, in, in Unternehmen im wirtschaftlichen Bereich, ähm, dass genau dieser Bias auch dann dazu zum Tragen kommt und ja. auch äh, gerne ähm, dazu führt, dass, ähm, dass bei Beförderung halt äh, vielleicht die Frau, die, genau das Gleiche in der Vergangenheit schon gezeigt hat wie ein Mann, aber das eben noch nicht so genau passt zum nächsten Job, dass sie dann schlechtere Karten hat, weil bei Mann halt das gar nicht nötig ist, dass er es schon bewiesen hat. Und ähm, noch als ja. letztes, das aber auch der ja. Fall ist, und das, dazu gibt es auch Studien, dass das nicht nur jetzt die Beurteilung von außen ist, sondern oft auch die Beurteilung von innen. Das heißt, auch Frauen beurteilen sich immer stärker danach, was sie schon erreicht haben, als danach, was sie erreichen könnten, und deswegen tendieren Frauen auch dazu, sich weniger auf Jobs zu bewerben, die halt vielleicht ein, zwei Stretches mehr für sie wären, wo sie vielleicht ein, zwei Kompetenzen noch nicht haben, während Männer sich bewerben, wenn sie, wenn sie die Ausschreibung sehen und sich denken, ja, 50 Prozent kann ich. Also das heißt, das ist nicht nur die Beurteilung von außen, sondern das sind wir auch selber, dass wir halt vielleicht einfach nicht genug Selbstbewusstsein haben oder nicht genug in unsere eigene, ja, oder uns vielleicht nicht wohl genug fühlen, nicht, nicht selber aus der Komfortzone genug rausgehen wollen und, und halt solche Herausforderungen dann halt auch aktiv suchen und annehmen. Und ähm, wenn es dann doch mal Frauen gibt, die das machen, dann wird es denen auch nicht mal zugetraut. Das ist natürlich sehr schade, ne also jetzt mal übertrieben.
1: Hm. Und das noch kombiniert, dass auch ähm, gerade so Beurteilung oder bei Beurteilung eigene Stereotypen mit reinfließen, also oftmals noch ähm, bewertende Führungskräfte einen Filter haben und vielleicht bei Frauen einfach mehr klassische weibliche Verhaltensweisen sehen, so diese Conformation Bias zum Beispiel, äh, das fließt ja da auch noch mit rein. Habe ich übrigens auch selbst schon erlebt äh, äh, bei einer äh, Führungskraft, die ähm, äh, vorher eine eine Personalerstelle gemacht hat und dann eine Geschäftsführerposition übernommen hat, dass dieser Person automatisch stärkere ähm, äh, klassische personaler Eigenschaften zugesprochen wurden, also besonders gut in Führung, besonders gut in Teambuilding und die diese Führung weibliche Führungskraft hat selber gesagt, so bin ich aber gar nicht. Ich meine, das ist, äh, ich bin nicht gut äh, in Führung,
2: hä?
1: ich bin also gar nicht ich bin, gut in Teambildung. Also, <lacht> jedenfalls nicht, nicht ja. herausragend vielleicht zu ja, ja. zum Beispiel, ähm, ich habe ein gutes äh, Business-Understanding oder ähm, ich kann besonders gut Projektmanagement, was eher so ja. oftmals eher Männern zugeschrieben wird. Also das, ähm, das war sehr offensichtlich und äh, für alle Beteiligten auch äh, wirklich so ein Eye-Opener. Also können wir festhalten, genetisch
0: gibt es keine weibliche oder männliche Führung, aber aus, unserem, aus unserer Sozialisierung bringen wir einiges an Stereotypen, Attributen mit, die uns entweder helfen oder hinderlich sind bei der Führung. Im Endeffekt ist situative Führung das richtige Instrument für jeden und wir sehen eher eine, einen Wechsel in den Generationen in der Frage, wie geführt wird oder wie Führung sich auch an die Gegebenheiten in Unternehmen anpasst. Es war ein spannendes Gespräch heute Morgen mit euch, auch wenn ich immer noch etwas verschlafen klinge. Und ich wünsche euch einen ganz tollen Ta Start in den
2: äh, Tag. Super, vielen Dank. Ja, danke, Friederike, danke, Christine, war ich wieder sehr spannend mit euch. Fand ich auch. Habt einen guten Tag. <lacht> Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.